0: cien días de cuarentena en Argentina y diversos estilos de casas en las que quedarse. Si bien es generalizado el malestar de estar tantos días aislados, algunos han tenido una cálida experiencia de disfrute en el hogar, serenando ritmos alocados previos o reencontrándose con las personas queridas de la convivencia cotidiana. Para otros, en cambio, ha significado una especie de entierro. Quedarse en el propio terruño fue peor que el destierro mismo, o un campo de batalla en el cual se espera sobrevivir. Los que estaban en el exterior se sintieron exiliados y la repatriación se convirtió en un sueño, aun cuando habían esperado pasarla mejor afuera que en el propio suelo. Esperamos que la situación actual sea solo un paréntesis y que podamos lograr una nueva normalidad, expectantes a la vez de ciertos cambios necesarios para vivir más saludablemente en el futuro. ¿Cómo podemos, como cristianos, vivir esta experiencia?, ¿Qué sentido le encontramos a esta situación? Quizás nos surge cierto anhelo por lo que llamamos el paraíso terrenal, donde poder vivir felices y sin dificultad. O nos hacen eco algunas imágenes bíblicas, como la tierra prometida que tenemos delante, o con categorías neotestamentarias la expectativa del reino de Dios. Pero ¿qué puede significar el anuncio de aquel reino de Dios como lugar de encuentro vivible para todos en plena pandemia? Para intentar algunas pistas de interpretación que nos pueden ayudar hoy, pensemos primero qué significó en la época de Jesús este anuncio. Como muchas otras imágenes que Jesús utilizó en aquel momento, la categoría de reino también es resignificada en su predicación. Si tratamos de imaginar un reino, advertimos también un rey, y se esgrimen características como poderío, victoria y triunfo, una realidad llamativa, imponente, fastuosa y visible, como eran los reinos de aquel momento. Sin embargo, las comparaciones que usa Jesús para explicar este reinado de Dios, narradas en los Evangelios, nos revelan otras características. Se trata más bien de algo pequeño, como un grano de mostaza, y casi imperceptible, como la levadura que fermenta la masa, imágenes que utilizó Jesús. En el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo llegaría el reino de Dios. Y él les respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. No perdamos de vista que este texto se escribe después de la experiencia de la Pascua, donde la presencia de Jesús resucitado es para los discípulos una certeza que les permite reinterpretar a su vez la idea del reino de Dios. ¿Será entonces en un escenario particular donde ocurra la presencia de Dios o más bien en lo cotidiano de todos los días? ¿Se tratará de esperar algo futuro o de ir descubriéndolo en el presente? Por supuesto que la atención a lo definitivo estará siempre presente y que la experiencia del reinado de Dios en la historia será siempre la de un ya, pero todavía no, como decían los padres de la Iglesia. La plenitud de la vida no la experimentamos todavía, y qué decir en plena pandemia, aunque podemos decir que en algunos momentos experimentamos la vida plenamente. Sin embargo, parafraseando aquella expresión de los padres de la Iglesia, el ya, pero todavía no, podríamos decir que es todavía no, pero ya. Y sobre ese presente quiero llamar la atención. Efectivamente, hablar de reinado de Dios, que es una traducción más cercana al original hebreo que reino, Malkut Adonai, el reinado, es una categoría dinámica. Se trata de algo que está en movimiento, que está aconteciendo, el reinar del Señor y que ocurre en el presente. No se trataría entonces de un lugar al que debemos llegar, sino de una realidad que acontece en medio nuestro. Junto a estos dichos de Jesús, las parábolas que mencionábamos antes, también con sus hechos fue comunicando la realidad del reino saliendo al encuentro de los enfermos, sentándose a comer con los que eran considerados pecadores, hablando con las mujeres a las que no se les dirigía la palabra en aquel contexto, generando en definitiva un nuevo modo de relación. Lejos de juzgar o amenazar a los pecadores, más bien se hizo amigo de ellos, hasta el extremo de ser tenido él mismo por un pecador, un blasfemo y un escandaloso. Ante esos datos, muchos se preguntaron si entonces sería Jesús el Salvador esperado o si más bien debían esperar a otro. Mirando la realidad que nos atraviesa, podríamos pensar que el reino no está entre nosotros. Podemos seguir esperando o podemos reafirmar nuestra fe en la presencia de Dios en la historia. Como en aquel momento en Jesús, Dios está hoy más presente que nunca, haciendo nuevas todas las cosas en todas las casas en aquellas en las que queremos habitar y también en aquellas de las que desearíamos huir. El futuro va a llegar habitando el presente, que siempre será invitado a la conversión, a un cambio de mirada, a verter con otros la propia vida mientras vamos caminando. La esperanza, entonces, no se funda en el más allá, sino que nos hace palpar el reinar de Dios en medio nuestro, en nuestra forma de mirar al otro, de relacionarnos con lo distinto, Ahí donde somos capaces de salir de nosotros mismos, aún quedándonos en casa.